0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了每日人物、界面新闻和澎湃新闻的内容，我们将和大家一起来聊聊。回家路上的那些事儿
0: 。龙年春节前的归乡路，我国多地出现持续降雪、雨夹雪、冻雨天气，南方多个城市连发道路结冰橙色预警、暴雪黄色预警。在临近年关的忙碌中，在意相关信息的人是少数，即便看到好不容易抢到的票，也没法再做更改。这也让不少归乡人一度被困在公路上、列车中、火车站、机场里，在南方冬天的透骨寒冷中，有人彻夜难眠，有酒店和网约车坐地起价，也有人施以免费援手。今天，我们将去认识一些被困在春节返乡路上的人，听听他们的回家故事，以及他们对平安回家的真切期盼。诵读选读，今天为您讲述：风雪冻雨，回乡路
1: 。平平安安回家过年，是中国人最朴素的情感。不过，龙年春节前，我国部分地区遭遇的恶劣天气，让不少提前归乡者的回家路添了几分波折。根据中央气象台的报道，近日南方地区持续出现降雨、雨夹雪等天气。预计一直到二月七号，南方地区的雨雪冰冻天气仍将持续。受到恶劣天气的影响，部分高速公路出现了局部暴雪，部分路段排队堵车严重，冻雨还逼停了火车，上百辆列车晚点停运，各地航班也有大面积延误和取消，部分火车站、机场滞留了大量旅客。湖北武汉。一直有着“九省通衢”之称，是中部地区重要的交通枢纽中心，也是受这次暴雪影响严重的城市之一。二月三号凌晨，伴随华中地区的第一场雨雪，武汉市气象台连发道路结冰橙色预警信号。短短一天之后，二月四号，武汉气象台又发布了暴雪黄色预警信号。但在临近年关的忙碌中，很少有人会在意这样的一条信息，即便看到，好不容易抢到的票也不想再改。就像一位受访者所说的那样，每个被困住的人，都低估了他的力量。上海人蒋云柏就是低估天气威力的受困者之一。二月三号深夜，他想顺利从武汉回到上海的希望只维持了二十分钟。那天晚上。在天河机场登机之后不久，他就被告知航班取消了，直接被赶下了飞机。空乘告诉他，受到冻雨暴雪的双重影响，整个机场的跑道关闭，恢复运行的时间暂时没人知道。恶劣天气刚刚发挥威力的前几天，很多人和蒋云柏一样，渴望回家的心情在希望和失望之中不停地摆荡。而这样的心情，经常会引发争吵。二月三号那晚，短短一两个小时，蒋云柏就目睹了两次争吵。隔壁检票口的航司地勤人员被乘客围住，喊着“领导出来”。还有人在飞机上干坐了五六个小时，然后被告知航班取消，激烈的争吵再次爆发。争吵过程中，其中一位女士义愤填膺的片段。后来被在社交网络上广泛传播。我们有小孩，有老人，小孩在飞机上被憋得满脸通红，老人已经不行了。老人跑到前，跑到前面去，想敲机长的门，被拉回来，说：“我说我们是上面的执勤，我们是上面的保安，你不要闹事。我们在飞机上从三点一直到马上九点钟了，机长一直没有露面。幺幺零打了二十次，为什么左边的一组，右边的一组，那么多的飞机都走了，只有我们一辆飞机有天降云？除了机场滞留，几乎不怎么晚点的高铁。这次也没能准时到达。做了多年空乘的南希熟知气候对于交通的影响，她倒是提前做了准备，但一样被困住了。2月3号，他从北京回老家河南周口，为了稳妥，把郑州当做了换乘站。如果顺利的话，上车五六个小时之后，就能吃上回家之后的第一顿午餐了。可是暴雪打碎了他的希望。因为轨道积雪，高铁被迫降速，从三百公里时速突然降到了五十公里每小时，甚至中途来来回回停了三四次。到达郑州的时候，已经比预计时间延误了一个半小时。由于担心错过换乘，他临时把下一趟高铁改签到了十二点。结果到郑州，他才发现自己多虑了，上一班高铁也被困住了，甚至都还没有出发呢。像南希这样的滞留旅客，一度挤满了受暴雪影响的城市候车大厅。别说座位了，就连缝隙都被行李箱和蛇皮袋填满。没有人敢走开，延误的车次太多了，没法由高铁站统一广播，只能依靠工作人员在检票口拿着扩音器扯着嗓子喊。很多人害怕错过通知，连厕所都不敢上，只能站在原地等。这种谨慎不是没有道理的。李萌就因为去了离检票口比较远的座位休息，错过了年前回家的最后一个机会。等他反应过来，车早已开走两小时了。更令他感到无力的是，改签的机会也没有，因为直到大年初一之前，候补票都卖完了
0: 。在这波雨雪天中，除了暴雪给大家的回家路添堵之外，经常会在初冬或冬末春初时节光顾贵州、湖南、湖北、江西等地的冻雨，也一度冻住了大家的归乡行程。宋雨选读继续播出：风雪冻雨，回乡路
1: 。在接受澎湃新闻采访时，中国气象局公共气象服务中心高级工程师李爱寻解释：“冻雨，顾名思义，就是雨被冻住了。”它是降水现象的一种，在空中是雨，是液态的，落到地面上或者物体表面，这些附着物的温度低于零度，水马上就冻起来，结成了冰。冻雨的厚度一般可以达到十到二十毫米，最厚的有三十到四十毫米。在这两天的社交网络上，有湖北人晒出了停在户外的车上的天然钢化膜，曾经引发全国网友的围观。这是我们湖北的冻雨，子抠都抠不动，想吃这个子？抠都抠不动。在社交媒体上看这样的钢化膜，觉得有些好笑。可是冻雨对于交通、电力和通讯的影响却是特别大的。如果落到公路上，会导致路面结冰，影响交通行车的安全；如果落到输电线路上，并且大量冻结的话，就有可能会压断电线杆，导致通讯、供电中断。二月四号的时候。武汉铁路局就发布公告，近日，武汉局集团管内沿线所有地区普降冻雨大雪，导致铁路接触网覆冰导电不良，岔道结冰转换不灵活，线路积雪，列车降速运行。冻雨让铁路接触线网覆盖上厚厚的一层冰壳，有沿途居民拍摄到，高铁列车缓慢前行，一路上电光火弧不断，惊心动魄。交通是一个环环相扣的大系统，不只是武汉，许多中部城市都被困在了这场暴雪冻雨里。根据不完全统计，截至本期节目首播前，河北、山西、河南、江苏、安徽、湖北、湖南、江西等近二十个省区市，一共发生公路路段拥堵阻,阻断七百多次。尤其是郑州、武汉、襄阳、长沙等重要的交通枢纽城市的周边公路网。像途经河南、陕西、山西、湖北、贵州的京昆高速、二广高速、青兰高速、青银高速、蓝海高速、包茂高速等公路的部分路段，影响特别大。对于被困住的归乡客们而言，被困住只是一个开头。当太阳落山之后，难熬的夜晚才刚刚开始，冷。几乎是每个异乡人对夜晚的第一感受。上海人蒋云柏在出差之前就收到了武汉当地朋友的警告：“武汉正经历降温呢、啊，特别冷，多穿点他看了一下，最低零下二度，丝毫没往心里去，连秋衣秋裤都没带。当时他还不知道自己很快就会后悔这个决定。从二月三号开始，武汉这座城市仿佛被冰冻一样。路边到处都是被积雪冰凌压断的树木，装了防滑链的汽车在结冰的路面上也只能缓慢行驶。湖北的朋友们自嘲：“广东还在回南天呢，武汉已经率先回南极了。”那天，由于飞机停飞，蒋云白改签了第二天下午的火车，决定去武汉高铁站碰碰运气。可等待他的依然是没有尽头的延误。二月四号，太阳下山之后，没有暖气的车站显得四处漏风。没穿秋衣秋裤的他，感觉自己已经被冻麻木了。想要离开拥挤的高铁站和机场去酒店休息，同样困难。打车是要过的第一关。蒋云梅把滴滴、高德所有的车型都选中，同时加价两百块，等了一个小时都没有司机接单。直到走出机场，当地的朋友才告诉他原因。附近有些司机啊，在等待更加赚钱的机会，最好一次拉上四个人，每个人都加价两百块。他还发现，那两天，车站、机场附近所有的经济型酒店全部爆满，其余的酒店也以翻倍的速度涨价。前一天看还只要三百块，第二天就涨到了六百，连早餐都不喊
0: 。像蒋云柏一样。这个冬天堵在回家路上的夜里，不少人第一次意识到没有暖气的南方冬天的威力。为了抵抗夜晚寒冷，他们尝试了各种办法。宋宇选读继续播出《风雪冻雨回乡路》
1: 。在上海虹桥火车站，带着孩子回家的潘晓荷提前穿上了自己最后的棉袄，还是冷得坐不住。但这位妈妈最担心的还是孩子。一边给儿子加衣服，一边催促孩子在大厅里尽量跑起来。而对于在上海读研的胡静来说，远在河南信阳老家父母的期盼，中和了被困在高铁上一夜的痛苦。毕竟，每一分钟都离家更近了。他在上海虹桥火车站等待了近六个小时之后，傍晚六点顺利登上了前往汉口的火车。可是他没想到。这趟堪称他坐过的最慢高铁，全程行驶都非常缓慢，一直到凌晨十二点，才以二十公里的时速抵达湖北黄冈麻城站附近。可就在这个冰冷的夜晚，列车彻底停了下来，广播里一直在安抚旅客，称是天气和列车协调的原因，但收效甚微。而每个旅客背后，都有同样在焦急等待的家人。胡静的父母每隔两三小时就要和女儿打一通电话，实时,时沟通回家的进展。为了抵抗夜晚的寒冷，食物是获得热量最有效的办法。然而，餐车里能够加热的食物很快被一扫而光，只剩一些面包和饮用水。睡眠是第二种方法，而在一辆空间有限、到处都是人的列车上，就算想要短暂休息也是不容易的。乘务员和旅客在车厢间来回穿梭，胡进只缩在座位上，断断续续睡了大约一个半小时，直到第二天，也就是二月四号早晨六点，高铁才到达汉口。原本是五小时的车程，这次他足足花了十二个小时，原本买好的换乘车票也早就赶不上了。即便这样，这个年轻女孩也比很多人幸运。在更早之前，二月三号凌晨一点，前往汉口的动六三零次列车在抵达天门南站之后突然停电，很快车里的温度就降到了零下一度。人满为患的车厢内空气污浊，挨着饿又回不了家的乘客们只能在寒冷里瑟瑟发抖地等待救援。冻雨直接影响了他们所在线路的供电设施。根据武汉铁路三号九点十二分发布的消息。受低温、冰雪、冻雨天气的影响，二月三号凌晨，汉宜线汉川至大埠段接触网覆冰导致停电，经铁路部门抢修，直到第二天上午八点半左右，这辆列车才终于重新开动，车上的秩序才逐步恢复。同样是在二月三号，这天下午，坐上动九六卧铺的小五和丈夫。也在第二天凌晨前后，列车快要开行到汉口火车站时，被漫天暴雪逼停。他们困了十六个小时。小武说：“好在因为车上的网络、水、暖气等供应都很充足，网络也比较稳定，车上的旅客没有受冻，情绪还比较安定。在被困的十六个小时里，列车长也一直和旅客保持沟通，安抚大家的情绪。”
0: 突如其来的风雪冻雨所导致的围困，终究是短暂的，但身处其中体验却相当难熬和漫长，尤其在春节前的回家路上，等待的难熬程度被放大了。宋宇选读继续播出：风雪冻雨，回乡路
1: 。二月三号到四号的社交平台上，有很多人晒出了自己车次的晚点时间。记录也在不断的被打破，从两百分钟到五百九十八分钟。那天的最高纪录是合肥南站的动四八三二次列车晚点七百四十四分钟，也就是超过十二小时创下的。但后来我们知道，还有比它延误更长的，比如前面提到的动九六困了十六个小时。看到这样的交通状况。在上海等了两天的河南邓州人彭梦九想了很久，最后决定拼车回家。上海距离他的老家邓州有一千多公里车程，路途遥远，即便天气好的时候开车也要花上十三四个小时。但那时候，铁路大面积延误，车次取消，他不能忍受自己只能等待。所幸那会儿社交平台上有很多人在寻找车友，他一个个私聊。终于在2月4号清晨找到了合适的车主，对方计划第二天出发，车费只要300块，是高铁票的一半更加吸引他的是，是如果顺利的话，一天之后就能到家了。他知道自己即将踏上一条未知的路，有可能会堵在高速上一动不动，也有可能因为积雪冰冻遇上未知的事故。但对于等得新交的他来说，出发才是最重要的。归心似箭的他说：“只要出发，总能回到家的。”他买上一兜子吃的，迅速把微信状态改成“飞奔回家”，然后一行三人就从上海出发了。二月五号刚上路的时候，一开始路上的车辆不多；进入安徽省之后，雪又如期而至，车主为了安全，只能照着三四十码的速度开。到了晚上八点，回家的路。已经走完一半了。虽然他自称是风雪夜归人，但是心情倒是逐渐晴朗起来。他甚至在一点点计算自己和家的距离。如果一切顺利的话，被困在上海两天之后，他终于要到家了。有人面对风雪归家路，选择勇往直前；也有人决定暂时退出。比如想回上海的蒋云柏就是其中之一。二月四号，看着武汉高铁站密密麻麻的红色延误信息，他没有停留太久，就决定尽快返回市区的酒店续住。过年回家的计划被打乱了，但是他很快安慰自己，大不了的话就留在武汉过年嘛。虽然做好了最坏的打算，但好消息也很快传来。然后动车段也是加紧修理嘛，把那个路况都稍稍微比昨天好转一些了，所以列车能正常开出来，然后我们旅客也逐渐的都能回家了，就比昨天好一点。我们现在听到的是本期节目首播的二月六号上午，新华社记者在武汉火车站现场探访，那时旅客大面积滞留的情况已经有所缓解了，虽然部分列车依然有延误现象，但相比之前情况已经好太多。国铁集团此前在接受媒体采访时也提到，目前受天气影响的铁路车站的运输秩序正在逐步恢复。在被困16个小时之后，小五他们所乘坐的动九六列车终于在二月四号下午四点左右从汉口脱困。出发之后，一路行驶就变得顺畅许多了。原本小五和丈夫是要坐到石家庄站，然后再从石家庄站换乘到哈尔滨。但是因为前续列车晚点，只好退掉了后面的票。最后，他们坐动九六次列车到达终点站北京西站，是在二月五号早上五点前后抵达的。让小五感到特别有人情味的是，后面没有再收补票钱，而且他们到哈尔滨的车票也全额退款了。在小五看来，自己可能一辈子都会记得这次经历。被困中途，二月四号的早上。列车窗外下起了冻雨，像是冰雹一样直接砸到窗户上，发出噼里啪啦的声音。后来又下起了鹅毛般的大雪。他在接受界面新闻采访时说：“感觉自己仿佛像坐上了雪国列车一样。”他还告诉记者：“一路上看了很多的雪景，美确实很美，也增加了不少人生经历。但是这样的经历，不想再体验第二次了。”
0: 春运是一年一度地球上规模最大的人口迁移，而春运也用道路作为纽带，把不同的人连接在一起。很多时候，困在路上的人都要依靠陌生人的善意以及相互帮助。宋宇选读继续播出：风雪冻雨，回乡路
1: 。被困在冰冷的春运路上，吃喝拉撒很快会成为大问题。尤其是对选择公路出行的人们来说，成千上万的人只能坐在大大小小的车辆里，缺衣少吃，瑟瑟发抖。湖北宜昌人徐顺用用爬行来形容被困在湖北仙桃高速的三天。他们一家五口，十二月三号一早从武汉出发，驱车赶往三百公里之外的宜昌老家，两地都在湖北省内，路不算远。但是，仅距离荆州服务区那四公里就堵了二十二个小时。七十多岁的徐顺用说：“一路上他只有一个念头，离开这里，回家过年。”同样是在湖北仙桃的高速路上，二月四号，小莫被困超过十六个小时。但这个年轻女孩已然是被困者中相对更幸运的一个，她被困在一辆房车里，这就意味着。他能够喝到热水，吃上热饭，还拥有温暖的睡眠。对在寒冷冬夜堵在路上的人们来说，小莫所拥有的每一件都是奢侈品。但被困着不动，一切物资都在快速消耗。油箱里的柴油只够三四天，蔬菜和矿泉水也只够两三天。如果继续拥堵，车子不能充电的话，电热毯也不能开了。同样，因为被困。三十岁的湖北恩施人王亚南这辈子第一次在马路上睡了一宿。他们一家三口十二月三号从深圳出发的，车开到湖南常德附近就堵得一动不动，卡在高速公路上，既没法前进，也不能后退，唯一的选择就是睡觉。进退为谷的远不止这一件事。冬天的汽车里，暖风不能一直开，否则容易一氧化碳中毒。但不开的话，车外温度又太低了，孩子会冻感冒。这位妈妈只能每隔一个小时定个闹钟，把暖气开一会儿再关上。那一夜啊，他们一家三口就是这么暖一会儿、冻一会儿的挨过来的。被困在高速路上，上厕所也是大问题。距离服务区十几公里的路，成了世界上最遥远的距离。不少人忍不住，也实在找不到卫生间，就只能就地解决。提起被困在高速上上厕所的经历，三十岁的王亚男多少有些不好意思。他说：“被逼急了，实在没办法，就只能打开前后两个车门，在中间赶紧解决。”而小莫的房车也解决了附近很多人的燃眉之急。四号早晨七点，有个女生敲了他的车门，希望能借个厕所，他立刻就让那几个女生都上来了。小莫说。自己原来走川藏线自驾也是一个人，有时候也需要人帮忙。在停滞的高速路上，善意在风雪中流动。由于接连烧热水、用空调，小莫的房车遭遇了柴油告急。附近的卡车司机知道了，立刻就把自己的油卖了一点给他。虽然这点柴油只让油表微弱的移动了，但小莫已经相当满足了。被困了三天后，从广东东莞出发，计划自驾回陕西过年的涂永利夫妇，在湖北仙桃高速公路上最终脱困，也是通过老乡们的帮助和车主间的互助。涂永利在二月五号告诉澎湃新闻的记者：“二月四号天亮之后，被困的车主们和附近热心的老乡们开始想办法清理车辆上的积雪，又徒手把轮胎旁的积雪一一挖开。”同时，人们自发地把车从雪里往外推。涂永利说：“一辆车得七八个人帮忙推，有个年纪很大的老爷爷也下来帮忙。大家就这样一辆接一辆的帮忙推，后边的车也跟着一步一步的往外挪。”一直到二月四号十二点，涂永利前方的车辆终于开始移动了，因为路面依然很滑，他们只能以十码到二十码的车速缓慢移动。一直到二月五号下午四点进入陕西安康境内之后，一家人才吃上了被堵四天以来的第一顿热饭。截止二月五号晚，湖北全省高速公路缓行路段涉及九条高速，约四千台车。湖北省应急管理厅防汛抗旱处,处处长彭学文在接受央视采访时介绍，堵点预计二月六号全部抢通。在这场持续的风雪冻雨中。人们都有了一个共同的身份，被困在回家路上的人，也正因为这个共同的渴望，人们或许才能更加相互理解，相互支撑。二月五号，被困在火车站、买不到改签车票的李萌遇到了一位好心的值班站长，这位值班站长替素不相识的女孩想了办法，帮她改签到了第二天同一时间的车票。虽然只是站票，但李萌终于有了回家的希望。他说：“看着站长这几天熬出来的黑眼圈，上车之前一定得买杯咖啡感谢他。”为了助力回家的人们从冰雪中脱困，各地这些天也都在付出努力。受影响的城市大多组织了队伍，昼夜清扫倒岔的积雪，同时安排专业设备除冰。除此之外，各地面对被困的旅客，也有相应的，比如开设滞留旅客区、发放爱心包之类的举措，也有老乡们自发为被困旅客提供热水。二月五号这天，也是三十岁的王亚楠一家从深圳开往湖北恩施老家的第三天。原计划三天，怎么也该到家了。但是接受采访的时候，他们已在路上耗费了几十个小时。被堵在湖南境内的时候，王亚楠看到，几乎附近所有的人都下来帮忙，互相推车，十几个人喊了好多次“一二三”，车才挪动了一点点。他说：“从这些艰难又笨拙的动作里，他体会出了一点久违的年味儿，那就是所有人冒着风雪互相帮助，只为奔向自己的家。”正在收听节目的各位朋友，你回家了吗？我们要到除夕当天才能放假，你呢？你的回家路还顺利吗？这波雨雪天气要持续到七号，雨雪天路滑，路况复杂，希望每个归心似箭的人，都能平安顺利到家。感谢各位的收听，本期节目综合了《每日人物》《界面新闻》《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。